0: 今日话。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。昨天股市，尤其是在中国和香港的这个股市呢，呃，出现了暴跌啊。这个呢，呃，大家其实也都知道了，就是中国房地产的巨头恒大地产呢，他们的这个呃公司现在出现了危机啊，所以呢，呃，整个的引爆了呃房地产市场，中国香港的房地产市场以及金融机构啊。所以呢，昨天在香港的这个恒生指数啊、呃，啊大跌了。八百多点吧，然后这个恒恒大地产的股价也是一度收盘的时候好像下跌了百分之十。从最从这个它最高的时候到昨天收盘以后，恒大地产的这个股票已经跌了差不多百分之九十了。嗯，所以基本上百分之九十的这个泡沫已经蒸发。那么今天呢，我们就稍微的跟大家来聊一下恒大啊，这个恒大地产它为什么有这么大的影响力？它为什么牵一发而动全军，动全身？而且呢？它的这个倒闭对整个的房地产市场、对金融市场会产生什么样的影响
0: ？是的，呃，尤其是呢，恒大这家公司它的发家的整个的过程啊，是中国整个的房地产市场的一个非常经典的写照，所以它实际上代表着整个中国的经济和中国的社会从乡村开始向城市化变迁的这么一个过程。刚才你说的香港啊，还是嗯，香港还有哪儿？对吧对中国中国国、啊啊、中国大陆是吧？其实美国你还没说美国呢。对对，昨天美国掉一、啊、最最跌多的时候跌了将近九百，对，后来又回来一点，到最后可能是六百来点吧。<对>到最后。但是今天啊，顺便说一下，今天早上我赶紧去看了一下呢，今天又稍微回来一点看，看来这个股市呢还是有一些自我调整的，对，对对这么一个能力吧。反正今天大概应该。平稳的过去，然后接下来大家就看恒大会不会宣布破产吧，因为这一步他还没有走出去。现在只是传出来恒大这家公司有所谓的债务危机啊，就是欠的债太多了。今天比如说星期二，他就要还八千万美元的利息，但是种种的迹象表明他肯定写不出这张支票来。所以接下来会不会又有些什么影响？然后接下来呢，他除了偿还部分利息以外啊。他要面对的很多的都是跟债务有问题，因为他的这种债务的情况是他欠了三千亿美元啊，对，三千亿将近两兆人民币啊，对，将对将近两兆人民币，对他欠了这么多钱，他欠谁的钱呢？简直不能说哈、啊，因为你一说就你就数吧，给他大楼盖房子的嘛，那水泥，对，不是他生产的吧？供供应商那些供应商那些钢筋。<对>包括油漆什么这些，你就数吧，对不对？对各种各样的供应商，除了供应商还有投资呢。对，有投资。投资，人家投资有中国的，有外国的各种各样的投资。这投资得按利息，按什么，按期限，对不对？写好了，你<对>什么时候该还多少，这个有问题。最不可思议的是，他的债务危机发生以后，我们外界的人才知道，他还欠他自己公司员工的很多钱呢。对，他在四月份开始，还是六月份开始？他几乎是啊，逼着他下面的将近百分之八十的员工，出钱把自己的钱呢投到他恒大金融，就是他有一个金融系统嘛，对不对？叫恒大财富啊，恒大财富要投到那个里面去，否则的话，奖金没有了，这不就等于逼着嘛，对,对不对？奖金
1: 没有，然后你的什么呃什么绩效啊什么全没有了，恨不得公司你就就这么说吧，就说。言外之意，你如果不投资的话，你不把你自己的钱来救公司、买公司的这个恒大产品的话，那你就等于没工作了。呃，这就,就,就到了这种程度了。所以，而且还有定额的，不是说我想投多少就投多少，它有一些定额
0: 的。呃，它不是什么千八百块钱、一千一万，不是的。对，我们看到的有上百万人民币的都有，<对>基本上都是几十万起跳了
1: 。对，人用那个美金算也都是什么十万、二十万美金<对>啊，然后。那员工没钱没没钱没关系啊，你找你家人借啊，你找银行去借呀、啊，借了以后投到我们这个恒大财富里边去。当然，当时他把恒大财富的这个包装成一个叫做高收益的这么一个投资产品，呃，那么呃就是。你投给我，比如说你到银行买投资理理财产品的话，百分之三，我到买给我卖给我，我我给你百分之六啊，嗯、呃，所以当然我是具我具体不知道是给员工是多少钱的这个回报，但是实际上是一个比较高的回报，所以这些、呃、员工呢，当时也就无可奈何，同时可能也抱着一种侥幸心理吧，然后就开始这个借大借，很多人都借了钱，从亲戚朋友，从父母那儿，或者有的人。干脆就从银行借钱了。借了钱以后，交给恒大。那么，其实这个恒大的现金流不足的问题，就是因为恒大财富它到期了，要还这些本金和利息的时候，还不出来了。一下子有九亿三千四百万，好像九亿四千万吧、啊，这个钱还不出来。但是这还是冰山一角。后来再了解，说是他们发行的这个恒大财富的钱，大概有四百亿人民币左右。四百亿人民币，<笑>这个对任何一家公司来说都是一个非常大的数字。<笑>嗯、但是在恒大这个他所欠的那个一点九七万亿人民币的这个欠款，就是债务当中，四百亿只占他债务的百分之二左右
0: 。哇哦！所以我们看看，就是这么一家公司啊，嗯、可能要是没有他的债务危机，外界的人还不怎么知道呢。就是中国以外的人，但是
1: 知道这是一个优质产品啊，知道它的呃,呃楼盘，嗯嗯，这个中国好多城市都有啊，啊、呃，是，<吧>但
0: 是国内的人是到处可见了，对，就是恒大几乎是一个家喻户晓的公司。<对>但是我是说海外可能很多人还不怎么知道，知道但是唰的一下，现在变成了这么一个，确实是哈、啊。全球的经济挂在一起的时候，居然撼动全球的股市的这么一家公司。刚才为什么说在中国国内几乎是无法躲避“呃恒大”二字？一说恒大，我有点突然想到你，你你可能不知道,知道啊，有一种香烟恒大香烟嘛，啊对对天津的是吧、哎？那个跟他没关系啊，<对>那个那个是有老好不知道有没有上百年，但反正一九四几年<对>还有二几年就有的那么一个香烟啊。过去我还抽过这个、恒大恒<笑>恒大牌香烟，对，但是那跟他没关系啊。恒大呢，他。这个企业啊，它分得很开，当然这个是对的啊，就是一个公司当它的财务累积到一定的程度，它给它分开哈、啊，这多元化发展，多元化发展、啊、这是没错的，什么瓶装水了啊，对，那、呃、什么球队，广州恒大足球队是它的，对不对？对，对这个广州恒大足球队。这一下，他要是请一些外籍球员，再赢几场球下来，对不对？嗯、各种各样的新闻呐、啊、广告啊，那都是免费的，对不对？还涉足养养猪业呢。呃，他还养猪，还有那个电车呢，电动汽车呃，电动汽车呢，还有采矿啊等等，所以他铺得很开。所以恒大呢，他的老板许家印也是一个在中国社会当中的名人，又是什么政协委员呐，又什么之类。的。你不要看这些东西，因为他给民众一种感觉。这种感觉是这样的，就是这家公司，首先他的老板如果他是人大或者他是政协委员的话，那么这样的话，他各种各样的人脉，他在整个社会当中各个环节的涉足，以及他的财力，人们本能的想，没钱能买得起足球队吗？足球球，队都是上亿的呀，嗯、对对不对？没钱能玩电动汽车这个游戏吗？电动汽车那背后是多少钱啊？采矿啊什么之类的哈。所以呢，这就是相应的，就一是换得了老百姓的信任。老百姓不光是信任，甚至还希望能够从恒大这个品牌上面多赚一点。嗯、而且大家也看到了，中国整个的社会从乡村到城市化的这种转移，所谓乡村到城市化，就是很多农村的土地都盖房子了。对，盖房子你盖得起吗？你当然盖不起。没事啊，这有很多的公司，其中有一家叫恒大。他把这块地给弄下来，弄下来以后他盖，你知道中国的房子是这样的，没盖完先卖啊，对不对啊、哎？那个时候很多人拍，而且你要不要忘了，恒大确实有二十多年的辉煌，他一九九六年创办的嘛，而且他确实是完成了很多人的所谓的住房梦，他确实是推动了中国中产中产阶级这一个阶层的发展，这个都没错的，这个都是有历史可记的哈、啊，这个也是。他能够变得这么大，可以他任意的借钱，可是这个也是到最后它危机的一个东西，嗯、就是他大到一定的程度呢，他觉得不怕呀，对对不对？我借呀，反正我这有房子，对不对？嗯、我靠着我这种实体的企业，可以去用这个实体去抵押或者怎么样，但是借到一定的程度，他就真的无法承受了。对。而且
1: 呢，呃，再加上国内的政策也有所改变啊，因为呃，现在突然就发现说，房地产的整个的这个泡沫化比较严重，而且地产的整个的升值的空间也越来越小了。原因就是地越来越贵了嘛，它的成本越来越高了。那么这个情况呢，在中国的有一些地方就已经开始出现了哈。中国中国的这个情况是这样子，就是一线、二线的城市呢是。找到这个可以负担得起的房子的，确实是非常难，因为是房价太贵。三四线城市呢，又房价就是楼盘又空的很多、啊，还卖不出去，所以有一种呃错配的感觉，就是它不是刚才我们在美国说的这个人劳劳工的错配，它是这个资金和人员的这个错配。哈，在三四线城市呢，人们买不起那么贵的房，所以空房很多，在。一二线的城市呢，又没有那么多的楼盘，所以人们都非常的呃拥挤哈，所以这个就造成了这个中国房地产整个呃现在的一个现状。那稍待会儿，我们再看看这个恒大现在发展的情况吧
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，恒大地产呢，它是随着这个中国的经济呃开始起飞呢，他们也等于是呃走就是跟着一起啊，然后水涨船高。因为在二零零八年之后啊。金融危机之后，中国政府不是推出一个四万亿的这个基础建设计划吗？同时，也是大力的投资整个的房地产业啊。那个时候，从二零一零年到二零一四年期间呢，中国的这个房地产业开发的非常的迅猛。再加上在那个时候呢，就是有钱你就可以拿到地，拿到地你就可以去批项目、去盖楼盘，然后去卖楼盘啊。当时在中国大陆，尤其在这个一二线的城市，我记得当时在上海也是这样子哈、啊。只要开一个楼盘，它还没盖好呢，刚开了一个楼盘，画出图来了以后，它就可以开始卖楼盘了。然后每平米是多少钱？那个时候已经到了这样的一个程度，你这个月买的楼盘交了一些定金以后。下个月你突然发现你这楼盘涨价了<笑>、呃，每每平方米从什么三千块涨到四千块了，过了半年你房子还没拿到，涨到一万块了，呃，所以人人都开始我先交钱，先交钱我就等于赚到了，于是就开始这个这个是香港的一个做法，就是卖楼花卖楼盘，他先开始把这个钱呢先给他预,预售了。楼还没盖起来，你想供应商的钱他不会付的，他会压到最后再付。呃，包括建筑商的这个钱他也不会付的。那个时候是要求建筑商自带费用去帮人家建楼，建楼的所有的费用你建筑商要自己先付掉、预付掉，然后你再跟恒大地产或者其他的最后的开发商再去结账去。所以在这种情况之下，他拿到的预售的楼盘的每一分钱，都可以用来再投资。都可以用来做抵押，再去贷款，所以这样呢，他这个负债率越来越高，呃，这个周转当然也越来越快，可是他拿到地的这个机会就越来越多，因为手中有大量的现金嘛，于是这个就开始出现了负债率逐年增高的这个情况
0: 了。你知道吗？就是这种所谓的负债危机也好，或者是房市啊、股市，咱们没法预测哈，这种危机。它都是有一个酝酿的过程、啊对。对啊，每一次当这种危机爆发的时候，我也都会想，就是说，是是怎样有这么多的专家，对不对？有这么多的人这么懂，就没有一个人能够预知或者能够发现这当隐藏的这种随时可以爆炸的这种情况吗？好像总是要等到它爆发。其实啊，说实话，恒大，你别管它欠个百亿、千亿。这点钱呢，如果对于政府来说，帮他一把，什么事儿也没有啊。嗯，就事儿就压下去了，连新闻都可能都不会变成新闻，悄悄的或者怎么样弄他一下。可是这一次的危机就是发生在这个情况，就是政府他的管理部门，这个肯定都是跟中央政府是一致的嘛，就是要开始打击所谓叫做不计后果的借贷了对。对，这个就是啊。说难听点，政府想看你死啊，你知道吗？<笑>但是呢，现在的情况是这样的，就是有太多的他自己的员工交了什么几百万人民币的，嗯、四五十万的，对很多人也是很多的，你知道吗？当然了，当然。他一看公司面临着这种破产，如果真的破产没了他的钱，这些人在深圳也好，在合肥也好，在大楼前面躺在那儿，我们看到那种，<笑>对,对不对？对在那抗议这个情况啊，麻烦了，因为这个情况直接影响到中国政府一直要保持的一个情况，叫做和谐和稳定。不光是他自己的员工啊，因为恒大他铺得太开了，很多人这种投资啊，前段时间我们讲纽呃美国一个验血的就,就这么一个机器，<对>还有这么多人倾家荡产呢，更不要说你。铺的在社会上这么广的多少人这种投资啊什么之类的股票啊什么的，这个肯定对社会的影响是非常大的，不是被中国社会是全球的影响啊，对不对？所以看到这个情况，当中国的社会和谐产生影响的时候，那么中国政府会不会救他一把？但如果中中国政府救他的话呢，又会有另外一个影响，那就是更加刺激了一些人胆大妄为嘛。哦，看来。真的是应了英文那句话，就是 “too big to fail”， 对不对？<音>对那这样的话叫做太大不能倒，那咱们就玩吧。但不过呢，在这也跟美国的那个太大而不能倒的这个比较一下<音> ，Lehman Brothers 啊，雷曼兄弟的这个呢，跟恒大有一个特别本质的不一样，是 Lehman Brothers 手里拿了一大堆纸，而恒大有一大堆实体的房子。这个你必须得承认，这是本质的不一样的。恒大它有多少？一百六十多万。现在还在盖呢，没有交的房子、啊，对,对,对,对
1: 不对？哎，对，呃，各种数据都有哈，从一百二十万到一百六十万，嗯、也就是说，一百六，如果咱们就按一百六十万算的话，有一百万六十万栋房子正在兴建当中。如果恒大倒的话，这一百六十万的房子不就成烂尾楼了吗？不就成没资金了吗？现在已经很多都停下来了，因为呃，施工方也好，供应商也好，一听，哎呦，这个恒大可能付不出钱来了。我他还欠我好好多亿呢，那、嗯、我不能再再贴钱进去了，贴钱进去等于打水漂了。<对 S 1> 等他一宣布破产，我之前找谁要去啊？所以很多地方都开始停工了。那么恒大现在也开始把这些没有完的、没有盖完的这些楼盘，他把那个等于是看看能不能够让出去，这就就是说。呃，你如果是承包商的话，你可不可以买啊？你买去，你把那个所有权买去，然后你接着盖完，然后呃，把这个房子再卖给就是人家交钱的人，你再让人家住进去，这样就减少他未来的投资了嘛。但是
0: 听起来挺合理的啊，对，因为那个房子在那站着呢，尽管盖了一半，<错>但是我将当我卖给你的时候，我就压得比较低了嘛，价格等于在你的危机当中你捞了一把嘛，对,对不对,
1: 对？关键就是他要打多少折扣卖的问题，啊、对,对,对不对？因为在这个这就等于是救火车，你家着房子在烧的时候，你说我要卖里头的东西，<对>但人家就在想，我能抢出多少东西来？嗯、没错，或者你要卖多少，嗯、我才觉得我合算。呃，他
0: 的那个电器就是电动汽车，汽车就是这个问题啊，他在卖啊，<对>没人买，为什么呢？因为大家都知道，我多等一天。你就会降一天，啊、对,对不对？对对我看你能撑到什么时候？哎，等你实在忍不住的时候，你超低的时候，那时候这些人就像鲨鱼一样的扑上来了，你没<错>看吗？他那
1: 个电动汽车这个故事也是，呃，其实显然已经公司有这个现金流的问题了，所以编了一个。我我是认为他<笑>进入到一个新的领域当中呢，就开始又可以框一些钱吧，又可以去获得一笔这个流动的资金。你看他。样车还没出来，什么都还没出来的时候，它在中国股市和香港股市都上市了，而且变成好像市值好几千亿港币的这样的一个电动汽车公司了。现在当然一下又跌了百分之九十，或者百分之九十五都跌掉了。所以，呃，这就是这么一个，就是说，一个大的公司，它如果能编出一个比较好的故事来，它就可以吸引一些投资人。给他投资，那么他这个东西呢，呃，就要看他的能力了。许家印显然是有能力能拿到这些钱的。那现在问题就在于他，呃，在礼拜六的时候，他们旗下的一些子公司都已经说了，我们可以把实体让出来了啊。然后什么楼盘呐、啊、商业楼啊、什么停车场啊，呃，这些东西大家都可以谈，然后比市值还给你打个折扣呢。我看有的是打七点二，七点二。折有的是打什么五点四折，反正根据你不同的地点、嗯嗯、不同的这个用途，这些地产呢都可以。呃，如果你愿意的话，就可以接手。嗯
0: ，但是这个里面呢，我们就是密切的关注着它发展，因为外国的投资者啊，七十四亿美元砸在他身上的。这七十四亿呃七十四亿美元，如果他宣布破产的话，我们也知道，当一个公司要是宣布破产的话呢，我们在盘点他的。债务的时候，随便说吧，就是说一个人家他要是破产的话，那他妈家里墙上挂那张画，可能要是对什么之类，嗯、对,对不对？你就得卖嘛，对不对？你家里这家具，那么这个时候这种投资是排在比较后的，可能恨不得是排在最后的，就是外国这种投资。嗯、所以，为什么对国际产生影响，让这些人呃非常的紧张，就是这个原因，就是整个的我们看到了一家公司二十几年的辉煌。见证了中国的社会的转型，但是呢，也是由于它变得太大，而且再加上它整个的管理和经营方面的理念，以及这家公司和中央政府的关系啊。对不对？嗯、你看看马云，对不对？嗯、你看看滴滴等等这些的情况，连马云、连滴滴都没有到他这样的危机啊！马云没导致全世界的股票这么个跌法啊，对不对？呃、嗯，滴滴啊什么的都被中央政府来。监管啊、整治啊之类的，也没有到了这个程度，所以这个呢就是特别明显的一个迹象，就是中国这种特殊的体制的国家呢，当政府做出某种决定的时候，它直接的对中国的经济、中国的社会和全球的经济的这种影响。所以关键的就是现在全世界都在看中国要不要救他一把，中国要不要救他？我现可以说现在没人知道哎，对你觉得呢？我觉得救的可能
1: 性比较小，哦，呃，但是呢，我最后最后咱们不知道啊，因为、嗯、呃，在去年不是有这个呃，中国海航和中国呃，另外一家是什么安安安安邦吧，安邦信托啊什么的，呃，也出现这些问题哈、啊，就是呃经营不善的问题，后来最后政府到倒是都救了，但是那两家是叫做国企，那两家是或者是叫央企哈、啊，所以呢，呃，政府必须要救他们。呃，可是这个恒大地产它是一个民营企业啊，呃，然后呢，再加上中国大陆现在的这个政策就是对房地产呃市场的打压，因为政府啊过去多年来一直想要抑制房价的上涨，但是一直控制不住，啊，一直就是房价就是不下来，嗯、就是不下来，或者下来一下以后马上又上去了，所以呃，中央一直没有办法。那现在呃，后来考虑到说这个房地产的这个。占据的 GDP 的总值啊太多了，银行的贷贷款呢，呃，占到了差不多百分之三十几了哈，快到百分之四十了。这个呆账也太多，所以在这种情况之下，呃，就政府就开始采取一些措施了，就不给这些呃银行更多的资金、更多的这个血液了，让他们流通了。再加上房地产市场的呃这个萎缩或者说是呃低迷，已经开始出现了。这个转折的信号了啊，于是，在这种情况之下呢，呃，我觉得可能恒大是第一个，呃，爆出这个雷的一个房地产公司哈，按、啊、民营的房地产公司。但是昨天呢，在呃香港上市的另外一家，好像是江西的一家，也是房地产公司，下跌的幅度据说比这个呃恒大还要多呢哈、啊，所以也可能是不是也有什么信号说这家房地产公司大概也是出现了现金流的问题。